0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es um Chancen der Digitalisierung in und nach der Corona-Pandemie. Hier sind Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen. Wir sind einen Tag zu spät. Das stimmt, ja. Warum ist das so? Das hatte den Grund, dass… Ähm Vorgestern, gestern und heute die Digitech Spring stattfindet. Und äh, dort waren wir offensichtlich so eingespannt, dass wir es nicht geschafft haben, diesen Podcast aufzunehmen aber hat auch einen Vorteil, der Impuls, den wir heute, über den wir heute sprechen wollen, der kommt eben aus einem Vortrag, den wir gestern im Live-Programm der Digitex verfolgen konnten und ich fand, der hat einige tolle Quintessenzen, über die wir uns hier unterhalten können. Ja, auf jeden Fall, für alle die, die Digitex noch nicht gehört haben, Digitex ist eine digitale Messe für den Home-and-Living-Sektor und ähm, ja, Zweimal im Jahr treffen wir uns da mit der gesamten Branche, ähm, bauen ein spannendes Live-Programm auf äh, mit Keynotes, mit Live-Shopping, mit Fachvorträgen und ähm, versuchen so eben für die Ausstellerinnen und Aussteller neue Leads zu generieren und neue Absatzkanäle zu erschließen. Genau, also neben dem Live-Programm natürlich viel wichtiger, die Aussteller, die dort auch sich viele kreative Gedanken machen, wie sie ihr Unternehmen digital präsentieren können. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall dort mal vorbeizuschauen und sich das Ganze mal äh, genauer anzugucken. Gerade die Live-Shopping-Sessions, gut, die sind natürlich jetzt schon, schon vorbei, aber die äh, bleiben auf jeden Fall in Erinnerung. Ja, und den Vortrag, den du eben angeteasert hast, oder die Keynote äh, von Jens-Uwe Meyer, der äh, ist ja, Management-Vordenker, Buchautor, Keynote-Speaker und ähm, hat dann ganz, ganz tollen, ganz, eine ganz tolle Keynote gehalten. Und ähm, er macht vor allem darauf aufmerksam, dass ähm, ja, wir uns vor dieser, dieser bevorstehenden äh, Transformation, in, wo wir eigentlich schon mittendrin sind, nicht verschließen dürfen. Ähm, und ich fand eigentlich, ja, so ein paar Beispiele ganz gut, Lena. Was ist denn dir besonders in Erinnerung geblieben? Ich fand das Bild mit den Pinguinen am schönsten. Das hatte ich auch gerade im Kopf. Ja, ähm, vielleicht umreiße ich es kurz. Äh, das Verhalten von Pinguinen. Ähm, ja, viele Pinguine stellen sich an den Rand einer Eisscholle und dann passiert stundenlang nichts, bis der allererste springt. Dann schauen die anderen, ob dieser Pinguin gefressen wird und springen dann entweder hinterher oder auch nicht. Und ähm, das ist eine schöne Metapher eigentlich für das menschliche Verhalten auch. In der Digitalisierung, Digitalisierung <lacht> kann man äh, tolle äh, Dinge ausprobieren, klar. Man, ähm, das ist wie im analogen Leben auch. Nicht alles, was man sich überlegt, äh, funktioniert dann tatsächlich auch. Aber man will auch irgendwie nicht der Erste sein, der mit irgendwas vor die Wand fährt. Ja, und das ist, glaube ich, eine ne, ne deutsche Fehlerkultur, die fehlt. Also es gibt einfach keine Fehlerkultur. Fehler werden unter den Teppich gekehrt und man spricht nicht drüber. Und äh, nach ein paar Jahren ist es verjährt. Ja, das ist, ist schade, weil ich glaube, das ähm, dämpft auch viel, viel Potenzial, was dort ist. Das dämpft viel Mut. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich ähm, persönlich scheiter lieber mit etwas, als äh, zu wissen, dass ich nicht den Mut hatte, etwas auszuprobieren und ähm, ja, geschlafen habe, weil ich Angst hatte, gefressen zu werden. Was ich interessant fand, ähm, warum wir mittlerweile eine gewisse Akzeptanz für digitale Kommunikation und digitale Tools haben, ähm, ist, dass wir nun unsere Meinung auf Erfahrung stützen. Und ähm, selbst größte Kritiker nutzen jetzt die Vorteile von Videokonferenzen. Und ähm, stand gestern noch äh, ein Artikel im Handelsblatt, wurde auch in der Keynote angesprochen, ähm, dass äh, viele Firmen auch die Dienstreisen drastisch einkürzen werden. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Menschen nicht wissen, okay, menschliche Interaktion, menschliche Kommunikation ist wichtig, sondern es hat einfach Kostengründe und man hat jetzt gemerkt, okay, wir können auch, ohne dass wir uns für die kleinste, äh, für die kleinste Verhandlung treffen müssen, ähm, Geschäfte machen und das ist schon ein, ein Wort und da muss man auch sagen, diese Entscheidungen werden ja nicht emotionalisiert getroffen nicht emotionalisiert äh, und haben halt auch noch nebendran andere Vorteile, dass man sich eben bestimmte Emissionen einsparen kann. ist ja auch ein sehr aktuelles Thema, aber klar aus unternehmerischer Perspektive ganz klar der Kostenpunkt und auch der Effizienzpunkt. Ähm, da ähm, ist mir in dem Vortrag auch noch in Erinnerung geblieben, dass äh, gerade in Meetings, wo man auf einen großen Fernseher starrt, dass die ja digital in einer Videokonferenz eigentlich viel besser sind. Das fällt mir auch in, in meinem ähm, ja, Alltag auf, gerade beim Programmieren, wo es dann äh, um Pair-Programming geht oder darum, ähm, ja. Hilfe zu leisten, sich gegenseitig, wenn man mal irgendwie diesen einen blöden Fehler nicht findet, dann ist das Screensharing und das Reden darüber viel, viel komfortabler, als wenn man sich dann ähm, nebeneinander setzt und auf den gleichen Bildschirm starrt. Ähm, da kann man dann einfach nicht so gut sehen, wie wenn man das über seinen eigenen Screen quasi sieht. Und es wäre doch verrückt, ne? wenn man so an den Beginn der Pandemie bedenkt. Irgendwann wird es wieder normal. Und dann kam irgendwann so dieses Unwort neue Normalität. Ja. Und mittlerweile, wie viel frage ich mich wirklich, wie viel bleibt von dem Alten übrig? Also klar, es wird wieder äh, menschliche Interaktion geben, auch auf äh, analoger Ebene. Aber ich glaube und ich hoffe dass auch äh, wirklich äh, aus äh, ganz tiefem Herzen, dass ähm, ja, diese, dieses Schild, was uns da vor Augen gehalten wurde, oder dieser Spiegel, dass der einen langfristigen Effekt hat. Weil die Tools, die wir nutzen, die gibt es ja eigentlich schon viele, viele Jahre. Wie lange gibt es schon Skype? Wie lange gibt es Videotelefonie? Ja, schon also Wahnsinn. das ist eigentlich was, was … alter äh, Hut. Ist ein alter Hut, ja, kann man so sagen. Und äh, wir haben das nie genutzt. Wir sind trotzdem für … Für meistens, ne, nie ist, ist wahrscheinlich ein bisschen zu extrem, aber Immer. wir haben es häufig nicht genutzt ah, okay. ähm, und sind trotzdem dann nach China gereist, um da für drei Stunden eine Besprechung zu halten, um dann wieder zurückzufliegen. Und da äh, bin ich jetzt äh, ehrlich gesagt, wenn ich das von der positiven Perspektive betrachte, die ganze Pandemiesituation, dann ist das auf jeden Fall ein guter Spiegel für viele gewesen. Ähm, sich auf diese Tools einzulassen, diese zu benutzen und auch deren Vorteile darin zu erkennen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass ein Teil davon auch in, ähm, ja, in Zukunft in unseren Arbeitsalltag einfließen wird. Das Ganze Sie nennt man übrigens Demokratisierung des Internets. Zugänglich okay. machen zu Technologien. Weil wie viele Leute haben denn vorher Konferenzen genutzt? Das war hauptsächlich eine Gruppe. Gamer. Ja, stimmt. Die haben das ja eigentlich schon immer, wenn du Multiplayer-Games spielst, haben die sich ja immer schon währenddessen unterhalten. Ähm, und ja, mittlerweile ist es dann auch auf eine größere Bevölkerungsgruppe übergesprungen. Ich sag mal, wie viele Großeltern gibt es mittlerweile, die äh, Videotelefonie machen? Und ich erinnere mich ganz gerne an den Moment, äh, wo wir das äh, unserer Oma das erste Mal gezeigt haben und ich gucke so in ein völlig verwirrtes Gesicht. Warum sehe ich die denn jetzt? So? Ja, es war für Sie Zauberei. Es war wirklich Zauberei und Magie, aber Begeisterung. Begeisterung und kann ich auch absolut verstehen, ehrlich gesagt. Also wenn ich mir das technisch überlege, klar, ich weiß, wie Videotelefonie im Internet technisch umgesetzt ist, aber trotzdem bin ich immer wieder begeistert davon, dass es so funktioniert und wie groß dieses Hilfsmittel für uns einfach ist. Ja, absolut. Wie siehst du das denn? Was meinst genau? du wir gehen in unserer neuen normalität gehen wir komplett wieder zurück ins ins digitale Steinzeitalter oder ähm, was meinst du nein ich glaube die gestiegene Akzeptanz äh, wird bleiben und ähm, Ziel ist es jetzt diese ich will alles analog und diese ich will alles digital wieder zusammenzubringen und in einer in einer, äh, neuen Formen des Zusammenlebens ähm, ja irgendwie zusammenzufügen. Was ich an der Stelle interessant fand, war das Beispiel äh, mit Lieferdiensten. Ähm, natürlich wollen wir wieder auch in Innenstädte gehen, einkaufen. Wir wollen wieder essen gehen. Ähm, aber wir haben auch alle gemerkt, wie ultra bequem es einfach ist, sich Sachen zu bestellen. Oder äh, Mobile Payment. Ähm, vor der Pandemie ähm, haben viele noch mit Bargeld bezahlt. Ähm, mittlerweile ist der Griff zur Karte und einfach eben das Drauflegen äh, so etabliert, dass man, also das wäre zum Beispiel was, wo ich sagen würde, das kommt nie wieder, dass wir so viel mit Bargeld bezahlen. Ich glaube nur bei der, bei den älteren Generationen. Ja, aber die, die haben es auch viel jetzt nicht aufgehört. Genau. Also, Gerade die junge Generation, wenn es dann zum Beispiel die Watch ist, die man einfach irgendwo dran hält oder nur kurz die Karte, dann ist die Bequemlichkeit schon deutlich höher. Ne? Obwohl, ähm, ja, das ist ja auch definitiv was, was äh, Sinn ergibt, das so zu machen. Und wenn man in die skandinavischen Länder schaut, zum Beispiel vor der Pandemie habe ich äh, die Stadt Stockholm besucht und meine Mutter sagte mir damals, dass damals, dass <lacht> Fühlt ähm, sich schon so ich lange her. ja, es ist schon lange her, äh, dass ich ja gar keine, ich glaube, es sind schwedische Kronen, ist das so? Weiß ich nicht, kann sein, kann sein, ja, ähm, dass ich ja gar kein schwedisches Bargeld habe. Und ich so, ja, zur Not tausche ich da am Flughafen ein bisschen was ein. Und ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil kein Laden, den ich gesehen habe, hat diese dieses Bargeld angenommen. Es stand immer Only uh, only car, Cards Only und um, du wärst dieses Bargeld gar nicht losgeworden fürs äh, Sammelalbum. Ja, hättest du wieder zurückgetauscht, dann hättest du einfach ein paar Euro für den Geldtauschkreislauf äh, in Schweden gelassen. Ja. Naja, aber das, das hat sich auch äh, in Deutschland Gott sei Dank verändert, dass die Akzeptanz dahingehend größer geworden ist. Und das ist ja auch eigentlich durch einen, einen Respekt äh, gegenüber den Menschen, die dort ähm, kassiert haben oder kassieren, ähm, das war ja eigentlich immer so dieses, dieses Schild, zum Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, zahlen sie, wenn möglich, mit Karte. Und ich finde, diese, diese emotionale Schiene der Aufforderung, die hat definitiv was, äh, was gebracht. Meinst du? Also bei mir schon. Ich habe ja. immer mit Bargeld bezahlt. Ja, das schon. Weil ich fand es auch immer gut zu wissen, okay, wie viel habe ich jetzt ausgegeben? Das, äh, die Übersicht fehlt einem so ein bisschen bei ja. Kartenzahlung. Ja. Aber ähm, an sich glaube ich, dass ganz, ganz viele Leute das eher aus... Be Bequemlichkeit und Eigenschutz machen. Also ähm, ich glaube schon, dass wir in einer relativ egoistischen Gesellschaft leben. Ja, vielleicht ist das auch so ein bisschen meine, meine falsche Hoffnung. Ja, kann schon sein. Also ich glaube immer ans Gute im Menschen. Ich auch. Ich will auch jetzt nicht so eine äh, Grundsatzdiskussion entfachen, aber ich glaube, dass ganz, ganz viele ihr Verhalten nur umstellen, wenn sie selbst etwas davon haben. Weil dann ist die Motivation am größten Na klar. und, ähm, aber wo auch immer dieser Impuls jetzt herkam, ob es jetzt äh, aus Nächstenliebe oder aus purem Egoismus war. Ähm, das Ergebnis ist das ja das Ergebnis Gleiche. Das Ergebnis ist das Gleiche. Wir haben äh, Bezahlmethoden, ähm, die wir vorher in dem Maße zumindest nicht hatten. Und ähm, das finde ich spannend und ich glaube, das sind so Sachen, die bleiben, weil man einfach jetzt gemerkt hat, okay, äh, es ist einfach bequem. Und vielleicht dann zum letzten Punkt ähm, von der Keynote. Ähm, das ist der Unterschied zwischen der äh, ja, vierten Revolution zu den drei davor. Ähm, bei den drei davor, so wo es um Dampfmaschine, Elektrizität und Co. ging, ähm, da war ein Bedarf oder da war ein großes Problem und das wurde gelöst. Und bei der Technologie ist es so, wir wissen manchmal gar nicht, was ist unser Problem, aber die Technologie weckt ein Bedürfnis in uns. Äh, und er hat da ein paar Beispiele angeführt in der, in der Keynote. Ähm, das eine war, wenn man gelandet ist, dass man direkt bei WhatsApp schreibt, ich bin sicher gelandet. Und sonst war es eher so, okay, wenn in der Tagesschau nicht kam, dass ein Flugzeug abgestürzt ist, dann ist wohl nichts passiert. Und wenn du heute nicht schreibst, ich bin gelandet, sicher. <lacht> ja, das stimmt. Dann äh, macht sich jeder Sorgen. Und ähm, das ist doch ein Bedarf, der erst durch Technologie entstanden ist. Oder ähm, da gibt es noch ganz, ganz viele andere Beispiele. Ähm, ein iPad brauchte eigentlich auch niemand so richtig. Also, man hatte ja einen Computer, man hatte zu dem Zeitpunkt auch schon Smartphones. Aber als das erste iPad rauskam und man dann eins hatte, also ich würde heute nicht mehr auf mein iPad verzichten wollen, das ist mein Freizeitcomputer. Also in meiner Freizeit benutze ich nie einen Computer, nie. Also vielleicht mal um, nee, nie. Ja, ist korrekt. Ich mache alles übers iPad oder übers Handy und ich glaube, das ist bei den Jüngeren nochmal extremer, die machen glaube ich alles übers Handy. Ist ja auch absolut möglich, also ohne Einschränkungen möglich. Genau, alles was halt oberflächliche Anwendungssoftware ist. Ja gut, du kannst theoretisch auch auf einem Tablet oder Handy programmieren. Ob das effizient ist, ist eine andere Frage. Ja, aber das ist glaube ich schon, also das mache ich persönlich lieber am Computer. Ja, da sind, da gehören wir dann vielleicht dann schon wieder zur zu alten <lacht> Generation. <lacht> genau. Ja. Nee, aber ich fand, ähm, um es jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen, fand ich, ähm, die Message des Vortrages wirklich wichtig und äh, deshalb finde ich es auch gut, dass wir uns hier nochmal diesen Vortrag zur Reflexion genommen haben. Im digitalen Umfeld ist es einfach super wichtig, mutig zu sein, auszuprobieren, dran zu bleiben. Das ist auch offen was, zu bleiben. Offen zu bleiben, also dran zu bleiben. Es ist, man muss auch seine Erwartungshaltung an ähm, an die ähm, Ausgangssituation anpassen in meinen Augen, also ja. nur weil man jetzt etwas digital macht, verdoppelt sich nicht gleich der Erfolg von dem, was man analog macht. Ähm, muss es auch gar nicht, weil digitale Ansätze häufig günstiger sind ja. als analoge Ansätze. Das heißt, selbst mit einer äh, quantitativ geringeren äh, ähm, Erfolgsleistung ähm, kann ein digitales Format immer noch im Kosten-Nutzen, in der Kosten-Nutzen-Betrachtung ähm, erfolgreicher sein und ähm das ist eben auch was, was sich aufbaut. Ne? Also es ist ja äquivalent dazu, wenn man jetzt einen äh, Laden in einer Innenstadt eröffnet, dann braucht man auch erstmal einen kleinen Moment, sich einen Kundenstamm aufzubauen, klar. Kontakte und bis, zu knüpfen. Genau, und und bis dich auch Leute entdeckt haben. Genau, die Aufmerksamkeit äh, muss auf dich gelenkt werden und genauso ist es im Digitalen auch. Und klar, wenn es neue Ansätze sind, wo man noch nicht so viel Konkurrenz hat, ist das auf der einen Seite ein Vorteil, weil man natürlich, wenn jemand danach sucht, direkt gefunden wird, aber man muss auch erstmal die Menschen darauf bringen, danach zu suchen. Und ähm, das ist, finde ich, äh, ganz wichtig, dass man äh, sich jetzt in der neuen Normalität, wann auch immer sie denn dann äh, eintreten wird … Wir sind schon drin. Okay, sich, Wir sind ja ähm, langsam auf dem Weg dahin. Also wir ja, fühlen uns halt ja auch der Ziel Ist ja eine Definitionsfrage für ja. jeden Einzelnen. Aber ähm, klar, haben wir jetzt auch schon eine ne lange Zeit in dieser Situation gelebt. Irgendwann wird sich die Situation vielleicht in, in die neue Normalität umwandeln. Ähm, aber gerade da sollte man sich im Hinterkopf behalten, was, was waren positive Sachen, ähm, wo können wir weiter anknüpfen, was hat uns etwas gebracht? Und äh, eben nicht sich äh, davor zu verschließen vor Technologien, die erprobt sind, die funktionieren. Und um vielleicht noch den Satz unserer Begrüßung bei der Digitex mit reinzubringen. Ähm, ja. bei, starkem, weiß, welchen du meinst. Ja, bei starkem Wind bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Und äh, lasst uns doch alle Windmühlen bauen und äh, keine Mauern. Das ist doch ein schöner Schluss dieser Podcast-Folge. Ähm, ja, hat mir wieder Spaß gemacht. Wir müssen gleich wieder runter zum Stream. Ähm, in diesem Sinne wünsche ich allen einen schönen Tag, eine schöne Woche und einen schönen Monat und ein schönes Jahr. Wow, vielen Dank. Aber ja, man, man weiß ja nie, wann das gehört wird. Korrekt, vielen Dank und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.